0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, VWO, Verlichting. Uh, deze keer aflevering 5 over het congres van Wenen en uh, de gebeurtenissen daarna. Met daarbij de centrale vraag in welke mate bepaalde verlichtingsideeën de politieke cultuur in Europa. Tussen 1813 en 1900. Vorige keer hebben we gehoord dat uh, Napoleon in... Uh, 14 jaar tijd eigenlijk de kaart van Europa op zijn kop zetten. Grote delen veroverden, veel, heel veel oorlogen voerden. Maar ook uh, door het invoeren van de Code Napoleon um, uniforme wetgeving in alle veroverde gebieden invoerden... Waarbij gelijkheid voor de wet uh, ingevoerd werd. Um, belangrijke rechtsstatelijke principes als het uh, legaliteitsbeginsel ingevoerd werd. Zodat niemand mag uh, bijvoorbeeld gevangen genomen worden uh, zonder dat er een rechtszaak is. Je moet dus altijd uh, in het rechtssysteem opgenomen worden. Iedereen heeft recht op um, verdediging in de rechtszaal en eerlijke verdediging en openbare verdediging ook. Um, en uh, nog een aantal uh, veranderingen op het gebied van uh, rechtspersonen. Dat is bedrijven losgekoppeld van, worden, van de personen die ze uh, zelf zijn. Zijn bedrijf kan zichzelf ook juridisch uh, vertegenwoordigen. En um, dat zijn, uh, is de nalatenschap van Napoleon. Nou, uiteindelijk uh, wordt Napoleon eerst verbannen naar Elba. Hij keert... Uh, daar, na een tijdje terug, dan uh, voert hij in 1815 de slag om Waterloo, die hij verliest. En dan wordt hij verbannen naar Sint-Helena, een eilandje midden in de Atlantische Oceaan. En uh, al, tijdens die, uh, al voor die slag bij Waterloo en tijdens die slag bij Waterloo vindt het congres uh, van Wenen plaats. En bij het congres van Wenen uh, gaat het eigenlijk over de vraag: van... Joh, um, wat moeten we nou doen met Europa nu Napoleon verslagen is? Hoe kunnen we nou zorgen? Eigenlijk is de grote vraag, hoe zorgen we nou weer dat die, het uh, die, die, duveltje van de revolutie teruggaat in het doosje. En daarom wordt die periode daarna ook heel vaak uh, de restauratie genoemd. Het pro proberen in ieder geval om te herstellen wat er allemaal uh, losgemaakt is door die revolutie. Dus vanaf 1789 tot, ik op in 1815, dus de periode van 26 jaar dat het, uh, Europa op zijn kop stond... Uh, grenzen verdwenen zijn. De Republiek Venetië verdwijnt bijvoorbeeld. Het Keizerrijk Duitsland verdwijnt. Uh, nog ontzettend veel andere dingen die, uh, die weggaan. De standen worden eigenlijk in heel Europa afgeschaft. Dus die, die nog steeds middeleeuwse verdeling tussen geestelijkheid, adel en derde stand, die, uh, die verdwijnt. En er wordt eigenlijk gestreefd naar een nieuw Europees machtsevenwicht. En het idee daarbij van uh, Oostenrijk als uh, gastheer en Pruisen als belangrijke deelnemer, Rusland als belangrijke deelnemer en Engeland als belangrijke deelnemer is om te zorgen voor een uh, ja, nieuw machtsevenwicht in Europa door de macht van Frankrijk in te perken, te zorgen dat andere Europese landen uh, machtiger worden, sterker worden. Zo krijgt Pruisen bijvoorbeeld uh, grote stukken grond in het westen. Pruisen bevindt zich op dat moment het grootste deel in het oostelijke deel van wat tegenwoordig Duitsland en Polen is. Maar die krijgen ook veel grotere stukken in het westen. Het huidige roergebied bijvoorbeeld komt bij Pruisen. Uh, ze willen ook alle macht van oude machthebbers herstellen. Dus de broer van de laatste Franse koning, Lodewijk XVI, die wordt op de troon gezet in Frankrijk als Lodewijk XVIII. En uh, die wordt inderdaad daar weer uh, vorst. Um, min of meer absoluut vorst ook. En de, um, er worden inderdaad uh, besloten vaker congressen. Uh, te sluiten En er worden um, bondgenootschappen um, ingezet. En um, ook worden de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden samengevoegd. Dus wat tegenwoordig België, Nederland en Luxemburg is. Dat is één land. Het, Veren het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Met um, aan het hoofd een uh, koning. Koning Willem I. De zoon van stadhouder Willem V. De laatste stadhouder die, Nederland, die de Republiek de, de Verenigde Nederlanden had. En uh, alle landen die... Uh, aan het einde gevochten hadden tegen Frankrijk, Rusland, Pruis, Oostenrijk. Die krijgen gebiedsuitbreiding. En um, de gebiedsuitbreiding van uh, Pruis hadden het al over. Dat gaat uh, naar het westen van Duitsland. Het roergebied. Heel belangrijk ook omdat dat een van de gebieden is die het eerste nadat de industriële revolutie in Engeland begint ook gaat industrialiseren. Maar uh, Oostenrijk en uh, Rusland krijgen bijvoorbeeld stukken van Polen. Polen houdt uh, opnieuw helemaal op te bestaan. En uh, in Duitsland wordt ook weer het Duitse Bond opgericht, een uh, samenwerkingsverbond van uh, uh, Duitse uh, vorstendommen, maar die gaan, erg, uh, uh, die gaan niet heel erg ver samenwerken. Nou, in eerste instantie is er een, uh, uh, een grote alliantie van de vier uh, overwinnaars. De Rusland, Oostenrijk, Pruis en Engeland. En die uh, organiseren dus het congres van Wenen. Later worden ook nieuwe congressen georganiseerd. Bijvoorbeeld het congres van Verona. Later nog het congres van Ljubljana. En die worden vooral georganiseerd door wat, ze, wat uh, genoemd wordt de Heilige Alliantie. Dat zijn uh, landen die uh, christelijk zijn en heel conservatief. Die de restauratie heel belangrijk vinden. Engeland vindt dat minder belangrijk. Engeland is weer terug bezig met de eigen koloniën. Uh, Engeland is een eiland en die wil zich eigenlijk minder met Europa gaan bemoeien. En die Heilige Alliantie wordt gevormd door um, Rusland, Oostenrijk, Pruissen en Frankrijk. Frankrijk komt daar ook bij, omdat Frankrijk dan weer geleid wordt... door die Lodewijk XVIII, broer van de vorige Franse koning die onthoofd werd. En die heeft natuurlijk ook een ontzettende afkeer van de Franse revolutie. En die wil zich daar ook, uh, ook tegen afzetten. Dus die wil inderdaad heel graag dat alles... Um, uh, alles teruggaat naar het oude. Maar dat gebeurt toch niet helemaal. Want eigenlijk kennen al die landen... Uh, op Rusland na, die kennen allemaal een grondwet. Ook het Koninkrijk de Verenigde Nederlanden, dat kent ook een grondwet. Weliswaar een grondwet die heel veel macht geeft aan de koning, maar ook de koning moet zich aan die grondwet houden. En ook in Frankrijk is er een grondwet die ook heel veel macht geeft aan de koning, maar er is wel een grondwet. Dat is echt een heel grote breuk is met de periode voor de vereniging, waarvan vanuit dat die ver gereedeneerd werd, dat de koning alle macht toekwam en dat hij dus ook niet aan... Um, uh, um, aan ja, bepaalde plichten gebonden, gebonden werd. Dus um, die grondwetten... die zijn ook heel vaak geschreven... met het idee uh, dat al in die verklaring... van de rechten van de mensen en de burger... in 1791 in de Franse Revolutie... Het werd het idee inderdaad dat... Uh, mensen voor de wet gelijk behandeld moeten worden... of in ieder geval... mannen voor de wet gelijk behandeld moeten worden. Want uh, vrouwenrechten die kwamen er op dat moment... nog wel bekaaid vanaf. En de kerk en staat worden meer gescheiden... in ieder geval veel meer gescheiden... ...dan ze waren voor de Franse revolutie... ...en ook de mensen die tot een religieuze minderheidsgroepering behoren. Uh, denk bijvoorbeeld nou mondjesmaat nog aan katholieken in Nederland. Dat uh, valt nog wel heel erg mee. Maar protestanten in Frankrijk... Uh, ...protestanten in uh, katholieke gebieden in Duitsland... ...of katholiek in protestantse gebieden in Duitsland... Uh, ...die krijgen meer rechten. Joden krijgen meer rechten. En dat zorgt er wel voor dat er wel ten opzichte van de periode voor de Franse Revolutie al een stuk meer uh, vrijheid is. En ook dat je bijvoorbeeld ziet in uh, dat de Koninkrijk, de Verenigde Nederlanden... maar ook in Frankrijk, dat uh, de, die uniformisering van de rechtspraak... die ook door die code Napoleon uh, ingevoerd was, die blijft uh, bestaan. Dus heel veel van die... en ook het hele principe van de burgerlijke stand van Napoleon... die, uh, die blijft gehandhaafd, het systeem met uh, achternamen en je inschrijven bij de uh, gemeente. Dus... Ten opzichte daarvan is die periode van de restauratie wel echt een, een verschil. Wat er dan tegelijkertijd opkomt door die um, ja, de eerste stroming eigenlijk die we daarmee bespreken, besproken hebben. Dat is het conservatisme. En uh, van de uh, vijf belangrijke politieke stromingen die in de 19e eeuw opkomen. Het conservatisme wil eigenlijk alles houden zoals het is. Hè? Dus dat zie je in die restauratie. willen dat het inderdaad gewoon blijft zoals het was. En uh, andere... Um, ja, andere stromingen zijn nationalisme, eh, liberalisme, socialisme en feminisme. En die stromingen zijn allemaal, uh, ja, die baseren zich eigenlijk allemaal op uh, de verlichting, behalve het conservatisme dat reageert op de verlichting. Conservatisme die zegt juist van we moeten de dingen houden zoals ze zijn. Dus die uh, hemelbestorming van die verlichting, al die veranderingen die de verlichting wil. Die willen we niet. En daarmee is het conservatisme een reactie op de verlichting. En andere stromingen: Liberalisme, socialisme, nationalisme en feminisme. Zijn uh, ja, allemaal ideeën die voor een deel ook echt een basis vinden in de verlichting. En naast de verlichting zijn er nog een aantal andere factoren... waardoor de ideologieën opkomen. De restauratie. is dus eigenlijk de overwinning van het conservatisme... na het congres van Wenen in 1815. Waardoor er in de samenleving in Europa... Allerlei groepen zijn die tijdens die Franse revolutie hebben geroken aan de mogelijkheden die die verlichtingsidealen uh, bieden. Ja, die komen in verzet tegen uh, de machthebbers die alles bij het oude willen laten of eigenlijk terugkeren willen naar het oude. Daarnaast de industrialisering waardoor enerzijds de welvaart heel erg toeneemt. Um, er ook een veel grotere groep uh, van rijken ontstaat, een nieuwe groep van rijken ook ontstaat, fabrikanten in grote dus niet alleen meer grote grondbezitters... wat daarvoor eigenlijk vooral de rijken waren, handelaren, uh, beambten... maar ook een veel grotere en veel zichtbaarder welvaartskloof... tussen uh, werkgevers en werknemers, arbeiders die uitgebuit worden... maar ook die um, in, een, uh, in een stad wonen waar ook de rijken wonen... en dus veel duidelijker kunnen zien hoe groot dat contrast is. En ook een keer heel duidelijk uh, kunnen zien dat het resultaat van hun arbeid... Uh, ja, ...de welvaart van de fabriekseigenaren is... ...en dat zij daar weinig van zien. ja En dat, uh, dat leidt tot allerlei uh, botsingen... ...tussen werkgevers en arbeiders. En van daaruit ook... Uh, ...enorme groei van steden... ...en uh, wat in Nederland wordt genoemd... ...de sociale kwestie. Het, uh, het feit dat heel veel arbeiders... ...in hele slecht onderhouden... ...kleine huizen wonen... ...dat er geen gezondheidszorg is... Uh, ...dat er eigenlijk gewoon geen opleidingsmogelijkheden zijn... ...en... Daarmee de vraag viel hoe kunnen we zorgen dat, uh, het, dat het grote deel van de bevolking dat in armoede leeft um, ja, toch uh, vooruit kan komen. Ja, het uh, allereerste belangrijke stroming is het conservatisme. Een stroming die zich afzet tegen um, de verlichtingsidealen. Het streven om veranderingen zo langzaam en voorzichtig mogelijk door te voeren. En alles wat van waarde is te behouden. Wat in de praktijk eigenlijk heel vaak neerkwam op het tegengaan van veranderingen of uh, eigenlijk het... Soms zelfs terugdraaien van veranderingen. Het idee daarbij is dat uh, in de 19e eeuw dat de koning uh, de macht moet hebben, niet het parlement. Uh, het kiesrecht niet uitgebreid moet worden. Dat je echt het moet verdienen om te mogen kiezen. En dat zie je dus vaak terugkomen in het kiesrecht. Dat je boven een bepaald bedrag aan de belasting dat je betaalt pas mag stemmen. Omdat je dan inderdaad uh, ja, uh, volwaardig burger genoeg bent om ook mee te kunnen beslissen. En de overheid, en dat is wel, wel toch wel een beetje een idee van de verlichting, die als een vader voor de zwakkeren moet zorgen. Dat, eigenlijk al, dat zagen we in de uh, eerdere aflevering al terugkomen bij het verlicht absolutisme. en Maar een heel uh, ja, paternalistische benadering dat de, de koning, de staat, als een vader voor de zwakkeren zorgt en uh, daarmee dus ook gehoorzaamheid uh, uh, vereist is. Hè. Dus het is niet, uh, niet medezeggenschap, maar gewoon luisteren naar wat degene die weet dat het beste voor je is, uh, moet doen. Nou, ja, die um, zeggen ook van ja, je mag wel wat um, mag voor die arbeiders zorgen, maar je moet ze niet te veel rechten geven. Het stakingsrecht, bijvoorbeeld uit en boze, dat mag je niet uh, geven. En uh, die ideeën worden um, uh, heel erg veel uh, verwoord door uh, onder andere Engelse uh, conservatief Edmund Burke, die zegt van ja, je moet de waarde van het oude in het oog houden bij elke verandering die je doorgaat. En uh, die tradities, de kenmerken van de samenleving, die moet je zoveel mogelijk in stand houden. En alleen maar mondjesmaat dat uh, veranderen. Nou, andere stroming die opkomt uh, tijdens de verlichting en die dus in die periode van de restauratie steeds groter wordt. Dat is het liberalisme. Liberalisme is ook de eerste stroming die het meest uh, georganiseerd eigenlijk tot uiting komt. Omdat die zich heel erg voordoet bij die middenklasse. Dat zijn dus mensen die geschoold zijn. Die soms ook... Uh, genoeg belasting te betalen om te mogen meestemmen. Um, en die uh, op wat in, meer invloedrijke posities zitten... dan die andere uh, stromingen nationalisme... met name socialisme en feminisme. Nou, op economisch gebied zeggen liberalen... Uh, de overheid moet zich niet bemoeien met de economie. Er moet vrijhandel zijn, uh, vrijheid zijn van productie... van arbeid um, en... Um, op politiek terrein, jij moet een grondwet hebben... waarbij die klassieke grondrechten... dus het recht op vrijheid van meningsuiting... eigenlijk al die vrijheid van geloof, vrijheid van drukpers... vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering... al die zaken, die moeten dus inderdaad door de staat gewaarborgd worden... en het zijn eigenlijk allemaal rechten die je beschermen... tegen een te grote macht van de staat. En ze zeggen, ja, okay, de democratie moet representatief zijn... dus je moet een parlement hebben wat meebeslist, dus niet een koning die alle macht heeft... Maar juist alle burgers die uh, moeten stemmen. En afhankelijk van uh, de stroming binnen het liberalisme is er veel of weinig steun ook voor uitbreiding van het kiesrecht. Uh, uitbreiding van het kiesrecht naar beneden toe, zeg maar. Dus naar uh, mensen die minder verdienen, mannen die minder verdienen. En ook uitbreiding van het kiesrecht in de breedte dat ook um, vrouwen zouden mogen gaan stemmen. Ja. Heel belangrijk is dus dat de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met het leven van de burgers. het liberalisme in die tijd komt ook voort uit een um, ja, Franse revolutie. Waar uh, zowel uh, ja, eigenlijk van alle kanten, eerst de koning, die zich veel te intensief bemoeit met, uh, met, de, polit met de politiek, met de samenleving, uh, met de economie, met alles wat er gebeurt. Omdat hij um, ja, via dat absolutisme gewoon eigenlijk alles probeert te besturen. En daarna uh, Napoleon, die zo ontzettend veel inspanning vraagt voor zijn oorlogen, dat uh, daarbij ook de overheid zo ontzettend groot is dus de liberalen zeggen ja, de overheid moet zich zo min mogelijk mee bemoeien dat het eigenlijk een nachtwakerstaat staat wordt dat genoemd, waarbij de overheid zorgt voor veiligheid, uh, voor het uh, handhaven van het bezit en verder uh, zich eigenlijk nergens mee bemoeit Hè, de overheid moet burgers beschermen tegen buitenlandse vijanden daarom heb je een leger nodig, tegen binnenlandse vijanden dus de rechtsorde handhaven daar heb je een politie voor nodig en de belangrijkste openbare werken dus het bouwen van bruggen en dergelijke uitvoeren. Ja, verder vinden uh, liberalen dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. Hè, opnieuw vanuit het principe van uh, vrijheid. Dat je dus ook vrij moet zijn in je geloofskeuze. Dat er een rechtsstaat moet zijn. Dat dus de, de wetten uh, duidelijk beschreven moeten zijn. Alleen de vastgelegde wetten moeten gelden. En uh, wetenschap en kunst moeten vrij zijn. En liberalen zijn ook voorstander van afschaffing van de slavernij. Enerzijds vanuit dat idee dat je ook al ziet... Hè, bij die verklaring van de rechten van de mensen en de burger... maar um, dat je ook op een andere manier al ziet bij Adam Smith... het idee dat mensen uh, gelijk zijn en dat mensen vrij moeten zijn. Ook het idee dat vrijheid de beste manier is... om mensen tot ontplooiing te laten komen. En daarmee ook uh, een economisch motief van... ja mensen zullen niet geneigd zijn veel moeite te investeren... in uh, hun ontwikkeling als zij uh, niet vrij zijn. En daarom is vrijheid ook belangrijk. Het is niet alleen vrij... ...vanuit het principe, maar ook van, niet alleen vanuit een mensenrechtenprincipe... ...ook vanuit een economisch principe. De, uh, het liberalisme, dat uh, heeft ook wel concreet effecten. Bijvoorbeeld op de, uh, de, uh, het Verenigd Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Uh, in het zuiden van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden... ...dus wat we tegenwoordig België noemen... ...daar was al sprake van industrialisering... ...al, uh, al aan het begin van de Franse Revolutie... Rond die tijd wordt daar al in uh, het gebied rondom Luik. Um, dan heb je al de eerste, uh, de eerste stoommachines en dergelijke die daar um, uh, gaan opereren. En de eerste staal, uh, ijzermijnen, ijzerertsmijnen, kolenmijnen en een staalindustrie die daar ontstaat. En een, uh, uh, de, de stof die daar verwerkt gaat worden. En daarmee is dat zo'n beetje het eerste gebied wat zich wat industrialiseert nadat Engeland als allereerste geïndustrialiseerd is. En daardoor is er in het zuiden van de Nederlanden, dus in België... met name in het Franstalige gedeelte... Daar is, een, ja, daar is een middenklasse aan het ontstaan. Een klasse van rijke industriëlen in plaats van grote grondbezitters. En die zeggen van ja, wij moeten meer vrijheid hebben... wij willen ook meer inspraak hebben. Dat zou zo moeten zijn. Dat is echt heel erg in die liberale ideeën. En in die grondwet staan... Van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanders zijn heel weinig uh, rechten. De pers was niet echt vrij, uh, er was, uh, de koning had ontzettend veel mogelijkheid om uh, ministers te benoemen, te ontslaan, uh, hoefde op heel veel vlakken niet naar het parlement te luisteren en zij wilden dus dat het parlement meer machtiger zou krijgen. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat in 1830, dan is er ook een, een opstandige revolutie in Frankrijk, maar geïnspireerd daarop gaan de met name Franstalige Belgen die eisen meer vrijheden. En um, zij onder, eisen onder andere meer vrijheden voor hun geloof. Zij zijn katholiek, terwijl de koning van Nederland, Willem I, die is protestant. Meer vrijheid op het gebied van onderwijs in de eigen taal. Zij spreken Frans en de koning van Nederland, Willem I, die wil eigenlijk dat er meer in het Nederlands onderwezen wordt. En dus meer uh, vrijheid als het gaat om uh, naar de democratische rechten, rechtsstaatelijke rechten en... Zij komen in opstand. Willem I reageert daar heel um, uh, fel op. Die uh, probeert dat neer te slaan. Dat mislukt uiteindelijk. Onder andere door ingrijpen van Frankrijk en van Engeland en Pruisen. En dat leidt erop toe dat in 1830 België onafhankelijk wordt. En dat is met name vanwege dat, uh, dat liberale principe. Hoewel nationalisme, het streven naar het, het hebben van een eigen staat, er ook een rol in speelt. En um, ja, zeker in conservatisme ook omdat heel veel mensen daar katholiek zijn en die willen eigenlijk niet dat er aan hun geloof getoord wordt. Ja, 18 jaar later, in 1848, dan breken er eerst in Frankrijk, maar ook later in um, alle Duitse staten en Pruisen, in Oostenrijk, breken allemaal opstanden uit. En in Nederland dreigt er ook een opstand uit te breken. En de Nederlandse koning van dat moment, Willem II, die uh, geeft Thorbecke de opdracht... Een uh, nieuwe grondwet te schrijven. Thorbecke is uh, op dat moment politiek actief. Een uh, staatsrechtgeleerde, oorspronkelijk een zwolle... Die, uh, ja, die, zegt, uh, die heeft al vaker een wetsvoorstel gedaan voor een nieuwe grondwet... En in 1848, om te voorkomen dat er in Nederland een revolutie uitbreekt, dan krijgt hij de ruimte om een grondwet te schrijven. En daarbij uh, krijgt het parlement meer macht, de koning veel minder... Belangrijk daarbij is dat de, de, het principe van ministeriële verantwoordelijkheid, ministers, die moeten verantwoording leggen aan het parlement en niet aan de koning. Dus de koning kan ze, niet, kan ze wel benoemen, maar die kan ze niet meer ontslaan en ze moeten eigenlijk alleen maar, officie, alleen maar voor de regel, formeel benoemd worden door de koning. En um, niet de koning, maar het parlement betaalt, bepaalt dus welke regering het parlement heeft en Nederland wordt daarmee een parlementaire monarchie... En uh, daarbij wordt ook vastgesteld dat de koning onkwetsbaar is. Dus uh, de koning hoeft zichzelf ook niet uh, parlementair te vertegenwoordigen. Nou, ja, dat is de eerste um, ideologie die eigenlijk ontstaat. Dan um, vanaf 1848 helemaal er ontstaan er nog twee uh, ideologieën die ook hun oorsprong vinden in uh, de verlichting. En er is dus nog een andere ideologie, het feminisme die ook ontstaat. Dat zijn dus socialisme en nationalisme en feminisme. Daar uh, gaat de volgende aflevering over om het qua tijd, qua luistertijd enigszins, behapbaar te houden. Dat is dan aflevering 6. deze aflevering hebben we kunnen zien hoe na de uh, nederlaag van Napoleon in het congres van Wenen tussen 1814 en 1815... ...de kaart van Europa eigenlijk opnieuw getekend werd met het idee uh, terug te gaan naar hoe het was voor de Franse revolutie. Maar net niet helemaal, want uh, alle staten kregen grondwetten... De uh, standensamenleving werd niet meer heringevoerd... en uh, de, uh, er door de verlichting waren ook nieuwe ideeën ontstaan... waarvan liberalisme, uh, waarbij vrijheid belangrijk is... waarbij de overheid klein moet zijn... er een parlementaire democratie moet zijn... met een uh, stelsel van, uh, van vertegenwoordiging parlementaire democratie... waarbij dus het volk uiteindelijk uh, bepaalt wie er uh, geleid wordt... een rechtsstaat en een nachtwakerstaat... Dat zijn daar de belangrijke principes van. Dat hebben we vandaag gezien. De volgende keer kun je dus luisteren naar het socialisme, nationalisme en feminisme.